0: Радио «Вера» представляет Имена милосердие. Благотворительность деятелей культуры Российской империи отнюдь не была данью моде, скорее почетной обязанностью, еще точнее – велением сердца. Тысячи актеров, певцов, художников жертвовали деньги неимущим. Это было мощное благотворительное движение и одним из активных его участников стал Федор Шаляпин. Жизнь Федора Ивановича – любимая тема для журналистов того времени. Репортеры любили подсчитывать деньги артиста, а потом писать материалы о его жадности. Шаляпин газетчиков не жаловал, а про свои высокие гонорары говорил так – «Бесплатно только птички поют». В этой фразе не было ни гонора, ни высокомерия. Шаляпина всегда задевала, что его тяжелую работу люди считают баловством. Вот он и запрашивал с организаторов концертов по максимуму и считался самым дорогим артистом России. К тому же у Шаляпина была огромная семья, 10 детей, и всех нужно было кормить. Он начал заниматься благотворительностью в начале своей карьеры, тогда, когда сам был нищим. В Тифлисе ученики педагога по вокалу Дмитрия Усатова устроили благотворительную акцию. Шаляпин не мог не принять в ней участие, Ведь его самого в свое время Усатов кормил, поил, одевал и ни копейки не брал за уроки. Этого Федор Иванович никогда не забывал. Если приглашали петь бесплатно – пел, не приглашали – сам устраивал благотворительные акции. Уезжая на заграничные гастроли, зарабатывал деньги для россиян. В 1912 году Шаляпин дал концерт в Монте-Карло, получил за него 16 тысяч рублей и отправил их голодающим шести российских губерний. Грянула Первая мировая война, и Шаляпин открыл два госпиталя. Дети певца работали в них, ухаживая за ранеными. Сам Федор Иванович войну встретил за границей, в Британии. Прямо на пляже, под открытым небом, он дал концерт. Это была импровизация. Сидя у воды, Шаляпин прочел телеграмму о победе русских в Восточной Пруссии. В восторге от такой новости артист запел. Вокруг собралась толпа. Люди стояли с обнаженными головами, Шаляпин пел без остановки. Потом снял шляпу и попросил зрителей пожертвовать, кто сколько сможет, для раненых. А деньги отправил на фронт. За несколько месяцев до революции Федор Иванович дал благотворительный спектакль в Большом театре. Вырученные средства певец отправил в бедноте Москвы раненым солдатам и политическим сыльным. Но это не спасло Шаляпина от обысков после революции. Она превратила в пыль ценные бумаги, в которых певец хранил деньги. Но чекисты все равно приезжали в его дом с обысками. Однажды, не найдя ценностей, унесли серебряные ложки. Шаляпин отнесся к этому с юмором и попросил обыскивать его в удобное для него время, с 8 до 9, например. Когда артист собрался на гастроли за границу, власти потребовали у него отчета о том, что он, как благотворитель, сделал за четыре года после революции. Певец перечислил концерты, указал общую сумму сборов 257 тысяч рублей и приписал. «Советское правительство увеличило гонорары всем артистам на 300 процентов. Я один от них отказался. Я уже не говорю о том, что правительство перевело с моего счета на свой 148 тысяч рублей». Шаляпин уехал и в Россию больше не вернулся. А поводом для этого стала именно благотворительная акция. В Париже Федор Иванович зашел в храм к своему другу отцу Георгию с просьбой осветить только что купленный дом. Выходя из церкви певец увидел голодных ребятишек, детей русских иммигрантов. Шаляпин передал для них через отца Георгия тысяч франков. священник написал об этом в русскоязычной газете. В Советском союзе отреагировали мгновенно. шаляпина обвинили в помощи белому движению и лишили подданства. Он не любил афишировать свою благотворительную деятельность не кричал на каждом шагу о том, что умеет не только петь. Но сохранились письма юриста, который занимался финансами Федора Ивановича. В одном из них есть такие слова. «Если бы только знали, сколько через мои руки прошло денег Шаляпина для помощи тем, кто в этом нуждался». Имена милосердия